0: Salagblog Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal Sziasztok! Újra jelentkezik a Salagblog podcast Itt vagyunk Szántó Petrával, hogy kibeszéljük A római tenisztorna történéseit Hogy aludtál Petra? Ö, 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 jól. Mert, nem.
1: Ugye... Nem jól, mert fölkeltem hajnalban, mert vagy jönni kell közvetíteni, és otthonról, füredről jöttem, és emiatt kicsit korábban keltem, és azon gondolkoztam, hogy Fábi.
0: Fábi. Ne, ne, én nem tudom, ne, alibírtam aludni.
1: Tényleg? Te Nagy
0: tegnap nagyon elfáradtam. Annyira pörögtünk, fú. Nagyon elfáradta, nagyon pörögtünk, de, de hogy Fábi, ez valami fantasztikus volt. Hát ugye legyőzte Marozsán Fábián Carlos úgy, úgyhogy nem tudom, hogy sejtettétek-e, de ez lesz a podcastünk fő témája. Egy-két egyéb infót vagy sztorit is hoztunk azért Rómából, de hát nem, nem lehet mással foglalkozni, mint Marozsán Fábiánnal, aki, hát én nem tudom, te láttál már ilyet? Vagy, vagy ha valami hasonlót, mert, mert rám nagyon régen volt hatással ilyes, ilyen, sportesemény gyakorlatilag.
1: Hát most ha azt nézzük, hogy, hogy magyar teniszező ért volna el ilyen kaliberű dolgot, nyilván Marcnak a, a Federer elleni Grand Slam meccsé, vagy Gyokovics ellen szettet, tehát hogy szettet nyert Federer és Gyokovics ellen, az volt ilyen extázis élmény. Volt egy-kettő olyan, amikor százon kívüli játékos megvert világ elsőt, vagy vagy olyat, akit nem nagyon lehetett volna megverni, ilyen élmény volt, de hogy egy magyar srác ennyire a, a semmiből nem, mert nem semmiből, csak nagyon hülye jönzik, hogy egy semmiből, de hogy az, az átlag tenisz néző számára, aki nem magyar, annak tényleg a semmiből megvert a Ákereszt, és így, ilyen nem. Tehát tényleg extatikus élmény volt szerintem. De szerintem Marionnak is egyébként én én nagyon, hát a Marian azért már mindent közvetített, amit közvetíteni lehet. Tehát Szilágyi Olimpiai olimpiai aranyérmektől kezdve, tényleg mindent, amit el tudsz képzelni helyszínről. És én a Marian nagyon régen nem hallottam ennyire én ilyen büszkén egyébként. meghatottnak és lelkesnek. Akkor nem, mint...
0: akkor nem csak én, de én is hallottam, hogy, 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 hogy most különleges volt ez a Mariannak is a, a hangján uh -huh. lehetett, uh -huh. lehetett hallani. Tehát mindenkinek különleges volt. Ugye arról beszéltünk, nem is tudom, egy-két adással ezelőtt, hogy Álkerászban az a döbbenetes, hogy, hogy így a hátrányban is van, akkor, akkor sem az jut eszedbe, hogy, hogy na jó, de hát megfordítja, csak hogy hogyan. És esküszöm, én néztem a meccset, és most nem, most nem jutott eszembe. Jó, lehet azért, mert Fábi játszott és egy magyar ellenfél volt, de hogy Fábinak a játéka is olyan volt, hogy, hogy nem jutott eszembe az, hogy jó, eszembe jutott, hogy megfordíthatja Álkerász, vagy hogy csak nem tudtam elképzelni, hogy ha így játszik Fábi, akkor hogy? És tudta tartani magát folyamatosan.
1: Mert nem voltak kétségek pont a russzú elleni mérkőzése álkerásznak, vagy amikor, amikor sorítsa Nem is tudom, nem sorítsa. Na mindegy, lényeg az, hogy, hogy sok nehéz helyzetből, hogy beszéltünk, visszatudott jönni, talált megoldást. Fábinál sokkal rutinosabb játékosok ellen is talált egyébként megoldást. Úgyhogy bennem volt ilyen félelem az első játszma után, de már az is olyan volt, hogy, hogy basszus, ezt a, a szetet hogy játszotta le? Tehát, hogy nem az, hogy Béna volt Ákarász, vagy rosszul játszott, vagy ilyesmi. Egy igen, nem, tehát nem nem játszott száz ezt el kell ismernünk, nem játszott 100 százalékosan de én inkább ezt a tanácstalanságnak tudtam be, hogy, hogy nem igazán tudtak mit kezdeni, és mindenkit tehát Ferrerót is, mindenkit meglepett az, hogy hogy játszik Fabi de hát nagyon jól játszott. És akkor szett utána, hogy umm, jó, akkor szett, akkor oké, akkor most legyen Kipa, szoros kész. a második, kész.
0: kész. alá írtuk volna egyszer. Abszolút, abszolút, már gyönyörű. gondolkoztunk Bravus. a címeken
1: is. Igen. Egyébként te odaértad az első után már nekem leírtad Whatsappon, hogy csak ideírom a címet, mert te voltál egyébként igen. a szerkesztő a honlapon, és akkor ideírod a címet, hogy világszent, nem is tudom, mi, mi volt jött, a cím. Jött látod, jött látod győzött. Hogy győzött, igen. Mert, hogy
0: mondom, ha, mert ugye én, én jöttem utána egyből, igen. és mondom, ha, ha gyorsan kell kirakni akkor a videót, akkor, akkor legyen meg a cím legalább. De hát nem gondoltam volna, hogy ezt ki fogjuk tenni. Igen, Tehát, és hogy és
1: leírtad nekem, és akkor így röhögtem rajta, mondom, ez tök jó cím, de jó lenne használni, mert tényleg egy ilyen római, nagyon jó, nagyon jó a cím, de hát igen, hát azért ákeresz meg még van két szett valószínű. Hát első, de ezt, hogy két
0: szetben. Amikor vissza egy brék hátrányból álkerász, akkor, akkor a Gábor azt mondta, itt kint ő is bent volt, az egy kicsit furcsán, az szóval a szerkesztőségben bent volt, és akkor mondta, hogy szerinte innen áll meg fogja fordítani, mert azért a világklasszisok ez 199, 99 szer hogyha ilyen helyzet van, és, és ott megfordul a momentum, és azt mondta Gábor, esetleg ha tájbrékre tudja menteni Fábi. És megcsinálta, de hát ott is egy-négy volt, és így néztük, hogy jó, hát egy-négy, akkor elúszik a tájbrék és így már pörögtek azok a képek, amik mindig előttünk vannak, mert nem mi vagyunk a hitetlenek, hanem ez egy tendencia, ez tendencia szokott lenni a teniszben is, meg sportban is, hogy, hogy egyszerűen a jobb játékos, ha megtalálja azt a ritmusát, ami, ami megvan neki, akkor előbb-utóbb fel tudja őrölni azt, aki sosem volt még ilyen helyzetben. Hát az első főtáblás ATP tornája volt ez Fábinak, ezres verseny, a selejtezőből jött, fáradtnak, egyáltalán nem mondhattuk talán, de, de hogy, hogy nem volt még ilyen helyzetben, és Ákerász nagyon jó probléma megoldó hírében is áll, és mutatta is, hogy, hogy erre sokszor képes, már most is, húsz évesen, de hogy, hogy, hogy ez, ez valami többenet volt, amit játszott a tiebreakben, Fábi.
1: Nekem érdekes, hogy a tiebreak az nem volt annyira ijesztő, uh -huh. valószínűleg azért, mert én vasárnap este közvetítettem a lehecske elleni tiebreaket, ami ugyanígy egy-négy volt, és akkor így tudod, mondtam magam, ó, oh, de kár ezért, hát most tényleg eljutott idáig, és akkor így Á, ah, és akkor ezen múlik, hogy ott elrontotta a, a tájbrék elejét, pedig mit küzdött a döntősz, és ez egy döntősz tájbrék volt, meg minden, és így ahogy megfordította egy-négyről, azzal ilyen végtelen természetessége, hogy mindent beütött utána. És mondom. Én, én ott nem féltem annyira. Uh -huh. Én amikor visszajött Ákereszt 4-4, és így elkezdte spanolni a közönséget, Nem mondom, itt igen, itt, itt necces lehet. A 1-4-nél úgy voltam vele, hogy most megint felszabadult lesz szerintem, elengedheti a karját, ezt most innen Ákeresztnek tényleg görcsösen be kell fejeznie, mert ő is tudja, hogy ez a tiebreak kell ahhoz, hogy meg tudja fordítani a mérkőzést, és nem tudta is, ahogy játszott, fú, fú.
0: 24 nyerő, 13 rontásnál állt meg a, a végén, ha jól emlékszem. Ábí.
1: Én már azóta olvastam egy 30... Nem tudom, mert tényleg a számok röpködnek, de hogy... A a legyenek, hogy röpködnek, majdnem kétszer hogy...
0: annyi, vagy, vagy lehet, hogy kétszer annyi nyerő is megvolt, és ez azért az nagyon durva álkarász ellen, aki arról híres, ugye nem, a, nem azt a tipikus spanyolos salakos játékot játsza, hogy alapvonal, és akkor idézőjelbe tilitoli, és akkor kigyalogolja a pontokat, hanem ő üti, és ütésen belül megcsinálja, és, és agresszív, szerva röpte, minden, minden megy álkarásznak, és tényleg ez, amit mondtál, hogy tanástalan volt, és ettől volt hangos a világsajtó, és így mentem hazafele a buszon, így görgettem az Instagramot, meg a, a Twittert, és minden második poszt az volt, hogy a saját fegyverével verni meg állkarázt Rómában, és így mindenki így hüledezett teljesen. Egészen félelmetes volt, és jó leső. Érdekes
1: érzésben. egyébként tényleg, hogy, hogy akárhányszor olvastad a, a kommenteket, a hozzászólásokat külföldi oldalakon. Tehát nem, most nem magyarról beszélsz, mert nyilván mindenki azt mondta, hogy de szép volt, meg de jó volt, meg, meg de jó, hogy kiött a lépés, meg ilyenek, de hogy, hogy, hogy azt írták, hogy megérdemelte ez a srác, mert úgy játszott, ahogy ezen a meccsen játszani kell. És nem, nem időszakosan, nem két nem fél szettig, nem egy szettig, hanem szetten keresztül úgy játszott. Tehát amikor még visszajött, elkeresz brék vagy amikor elhúzott a tiebreakbe, még akkor sem játszott rosszul uh, Fábi. Utólag elmondta, hogy volt egy-két pillanat az első előnél a második játszmában, ő is megijedt egy kicsit, kicsit elremegte, de hogy egyből tudta ő is, hogy ez hú, ez most nagyon, nagyon elizgultam, és vissza kell mennem arra az ösvényre, ahol eddig voltam, mert az jó, mert az, ke az elég. Az elég, áll keresz ellen. És a saját fegyverével tényleg
0: Mi hát, öröm volt nézni. Üté, milyen rövidítéseket egy centire esett le a hálótól a labda. És álkeresz, az, az óriási kép volt szerintem, amikor így, így rá nehezedett a hálóra, Ákeresz így rátámaszkodott, és így nézett kifele, hogy mi történik itt? És mindenki ott ült, és mi történik itt? Hát a az azon röhögtünk, volt olyan olasz szurkoló, aki elfordította az olasz zászlót oldalirányba, és magyar zászlónak álcázta, és úgy örült Fábinak. Iszonyatos jó érzés <gül> jó, volt. Nagyon tényleg. jó érzés
1: volt. És uh, ilyet még Nézi. szintén nem láttam, és ezt, ezt szerintem ez is ilyen titok, amit így elmondhatunk, hogy mindig beszélünk erről az WhatsApp csoportról, ahol az összes eurósportos kommentátor benem, nekünk ott mondják el az infokat, számolnak vissza reklámra, meg mondják tényleg minden. De ezek ilyen technikai információk szoktak lenni. Bejelentkezünk, becsekkoltunk, soundcheck, mit tudom én. Leírják a skripteket, ha van. Tehát, hogy ez egy ilyen professzionális Whatsapp csoport, ahol... Hogyha, uh -huh.
0: hogyha a norvég kommentátor beküld hogy mit iszik, eszik éppen a... Jó. Mindannyian véletlenül
1: küldtünk már oda üzenetet, amit nem oda szántunk Igen. És akkor törölni kell. Kövesgámban és egyszerűen nekem akart valamit Tóval. küldeni. Nekem akart valamit küldeni, hogy Fügyi Petra, négyre érkezem, vagy valamit megküldte a Whatsapp csoportban. Na mindegy. Hello London, négyre érkezem. Igen. És hogy... Tehát, hogy nem szoktunk így egymással igen. beszélgetni, nem. hanem mi a rendezőnek az utasításait ott... Nem spemeljük tele. Nem szpemeljük tele, igen, ez egy nagyon jó kifejezés. És, és tegnap így olvastam a WhatsApp csoportot, és először a, talán a román kommentátortársunk uh -huh. írt ez a srác, hogy... Hogy gratulálok magyar szomszédainknak, vagy valami ilyesmit uh -huh. írt, és hogy, hogy elképesztő, hogy az utóbbi években milyen te játékosokat termeltünk, és felsorolta, hogy Valkusz, Piros Zsombi, Ausztrálópenyert, Fucsovics, Márton, és most ez a Marozsán srác, még soha nem találkoztunk, és, és hogy ez nagyon jó, és a rendező is beírta, hogy micsoda egy sztori, micsoda egy meccs, beírta egy másik kommentátor, hogy bárcsak mindig ilyen mérkőzéseket... Kö... Adjunk,
0: több, ma magyar meccsed, azt így azt így, adjunk
1: több magyar meccset, azt írták. Adjunk
0: mert hogy ilyen, ilyen, ilyen játékos... Marian,
1: Ma, Marian, a Marian életében nem írt még igen. a soundcheck-en kívül semmit abban, vadsz a szóval csopóbordba, meg leírta, hogy nem hiszem el, amit látok, és hogy megtiszteltetés, hogy, megtiszteltet, és hogy ilyen, egy ilyen bátor. És a legtöbben azt írták, hogy milyen bátor, és hogy mennyire jó volt. És, és tök érdekes, mert mikor közvetítettünk először, a lehecska, igen, a lehecska elleni mérkőzésnek az első részét közvetítettük, a szombat volt, azt hiszem. vasárnap, no,
0: tök hát Online ment a többi is.
1: De hogy beadtuk Eurosport 2 is az élőben, mert hogy a lehecskával volt. játszottunk és vagy játszotta... De a múte is
0: volt, várjál. Az is volt. Egy, egy része én úgy emlékszem, hogy volt.
1: Na mindegy, én a, én a, a lehecskát sem. közvetítettem, és ő, őszintén, szó, szóval én is először közvetítettem életemben Marozsán Fábián mérkőzést, és gondoltam, segítek a, a kollégáknak azzal, hogy fölmondom hangüzenetből, hogy hogy kell kiejteni a nevét. És akkor írtam nekik, hogy fölmondom azért a, a, a Fábinak is a nevét, mert hogy gondolom sejticek a Fucsovics, sok-sok Fucsovics, mert csak tán, hogy nem egy könnyű nyelv ez, És akkor mindenki röhögött, és fölmondtam, hogy Fábián, Marozsán, és akkor visszélt a rendező, hogy sokkal jobb mint a rendező kollégám, aki marcipánt mondott. Marci. Tehát, hogy í, 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 ilyen szinten vagyunk, hogy, hogy el kellett mondanunk, hogy hogy kell ejteni az ő nevét, és hogy, és hogy azóta, meg, azóta meg megtanulták a nevét, hát meg... Kell, meg Hát, hát tényleg, tehát ez így nagyon, nagyon nagy élmény nagy volt. Nagyon volt jó, nagyon nagyon nagy jó nagy jó
0: olvasni volt. azt, hogy, hogy szerintem itthon azért nagyon sokszor furcsán kezeljük a sikereket, így, így közvélemény szinten. Szóval nagyon a magyar siker az mindig, az mindig olyan, hogy, hogy egy picit ilyen hurrá optimizus van folyamatosan, meg egy ilyen nagyon, nagyon nagy olyan fogadtatása van általában ezeknek a a magyar győzelmeknek, hogy, hogy tök mindegy, hogy most kitvertük meg, de, de megvertük, tehát mit tudom én, most nem mondok direkt példát inkább, de hogy, hogy az, hogy a 130. helyről a világranglistán, és most tök mindegy, hogy hányadik helyről, mert az a lényeg, hogy teniszben a világ elsőt legyőzni úgyhogy okja, hogy nem játszott jól, de ez most nem érdekel senkit, és nem azért, hogy felmentsem a, az egészet, vagy, vagy kigítsam ezt, a, ezt az elért eredményt, de hogy maga, amíg oda eljut valaki, hogy a századik hely környékére a világranglistán, és akkor az még, hogy valaki világ első szóval ez egy olyan rang, hogy próbálhatunk ilyen példákat hozni, hogy egy magyar NB1-es csapat mondjuk megveri a, a Real Madridot, vagy ilyesmi. Tehát ilyen, ilyen szintű dolog ez az egész, csak ott ugye csapatsportról van szó, szóval többen lehetnek jók, itt egyedül vagy, és legyőzöd a világ legjobbját, az, az, egy, az egy szinte felfoghatatlan teljesítmény, és az az érdekes, hogy, hogy ezt külf, külföldön szerintem sokkal jobban tudják értékelni, mint itthon. Tehát itthon sokkal több olyan kommentet olvastam, nem biztos, hogy vagy valószínűleg azért nem abból kell kiindulni, hogy ki mit kommentel, de hogy nagyon sok olyan véleményt olvastam, hogy hát hogyha rossz napja volt Keresztnak, meg hogy most akkor mi van, hogyha csak elindult Rómában, és, és akkor most világ első lesz megint ugye és elsőként a gárosszon inkább rápihent a nem tett oda magát. Szerintem, akik ilyeneket írnak, azok nem látták a meccset.
1: Pontosan, pontosan. Tehát,
0: hát... Ákárász akart. Látszott a, rajta, hogy akart, de akart. nem tud mit csinálni Marozsán Fábiánnal. Ezek ilyen szürrális mondok.
1: Abszolút így volt. Ez, tehát ha, ha ránéztél az arcára, meg ránéztél a játékára is. Tehát igen, nem játszott jól annyira ákárász, de bűrrosszul sem.
0: Nem, de Fábi tehát, miatt nem játszott jól Igen, szerintem. tehát hogy
1: itt nem arról volt szó, hogy rossz napja volt a világnak, vagy világnak is a második technikailag jelen pillanatban, ,nak rossz napja volt. Nem rákészítették arra, hogy ne játszon jól. És ez óriási különbség egyébként, de ezt elmondta Álkeres ez a sajtótájékoztatón, ezt egyből elmondta. Nem azt mondta, hogy rossz napom volt, fájtalában, lábam, nem tudom mi. Nem, azt mondta, hogy meglepet minket, hogy mennyire jól játszik ez a srác, és én próbáltam harcolni az utolsó pillanatig, de egész egyszerűen ma lehetetlen volt. És ez ez olyan dolog, ami ami nagyon nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy és nagyon sportszerű Ákeresztől, hogy ezt elismerte. Egyébként, hogy, hogy itt nem, nem, nem rajta múlott a meccs. Tehát, hogy á, azt pont ezt beszéltük eddig, hogy Ákeresztban az a zseniális, hogy mondjuk egy erős, közepes játékkal is papíron majdnem mindenkit le kell győznie, egy 130-on kívüli ezen a szinten rutintalan játékost meg práne le kell győznie. Tehát Ákeresznek szerintem egy közepes játék is elég lett volna Fábián ellen, a Fábián nem játszik így.
0: Élete teniszjét játszotta, ez, ez teljesen egyértelmű, és itt jön be még egy nagyon jó hozzászólás, ezért vannak nagyon jó hozzászólások is. Ez is azt külföldi oldalon olvastam, vagy Instán valahol, hogy, hogy ez a meccs azért ez elég komoly bizonyíték arra, hogy nem feltétlen tudásbeli különbség van. Mondjuk a, két, a top 200-on belül, tehát Alcaraz nem üti 125 hely nyivel jobban, Marozsánnál a tenyerest, a fonákot, a röptét, a bármit. A konzisztens teljesítmény az, ami elválasztja ezeket a játékosokat. Mert ha mondjuk a 200-at föl kéne osztani három csoportra ilyen szempontból, akkor a 200 és 100 közöttiek mondjuk életükben egyszer, kétszer, háromszor tudnak ilyen teljesítményt nyújtani. Mondjuk most zombi pontot van a 100 környékén, ha mondjuk őt veszük, ő a Davis kupában ezt megmutatta. De azért az nem ö, állandó teljesítmény, azok ilyen kiugró dolgok. Uh -huh. A százon belüliek mondjuk tudnak tornákat nyerni, ők egy hétig mondjuk képesek arra, hogy négy-öt meccsen keresztül folyamatosan ezt hozzák, utána viszont megint egy picit jön az ingazozó játék, és ott van a top 10, akik meg egész évben tudják ezt hozni, és ennyi múlik a tenisz. És most Fábi bemutatott egy olyan játékot, amivel megverte a világ legjobb játékosát jelenleg, és az a kérdés, hogy ebből mit tud elvinni, mi az, a, mi az amit, amivel fel tud, tehát mennyire tud ez hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy előrébb lépjen ebből a, a 100-200 közötti skatujából most idézőjelben úgy, ahogy előbb felvezettem. A
1: kérdés az, hogy ő skatujában van-e, vagy az út elején jár-e még. Hát 23 tehát, hogy, éves, igen, ez Igen, igaz. tehát hogy ez egy, ez egy jó kérdés. Ugye felmerül ilyenkor az, hogy ő 23 éves, ugye hallottuk már, hogy te is mondtad, Davis kupában, amikor kapott lehetőséget, éljátékosok ellen tudott bizonyítani párosban is, egyéniben is, tényleg, tehát hogy, hogy éreztük azt, hogy, hogy, hogy van benne potenciál. De hogy ez, ez az út eleje lehet? És lehet, hogy az, és lehet, hogy, hogy Fábi egyáltalán nem tartozik majd ebbe a mm -hmm. amit most te is mondtál, igazad van, hogy életükben egyszer-kétszer tudnak kiugró eredmény nyújtani, a többi napjuk az olyan, hogy mondjuk Challenger Touron szépen részt tudnak venni, és nagyjából meg tudnak élni ebből a profi teniszből helyenként kiugró eredményekkel, mert nyilván ők is tudnak ugyanolyan bombaerős és szép tenyerest ütni, mint Novák Djokovic, csak nem azon a a stabilitással, nem azzal a stabilitással. És ezért, ez az érdekes, és erre akarok rákötni, a, arra, amit Köves Gábor mesélt nekem, még a, amikor együtt közvetítettünk, és még a a ja, lehecska elleni mérkőzésnek az elejét közvetítettük, tehát amikor Kábi elveszítette az első szettet uh, Fábián is, akkor is úgy voltunk vele, hogy jó feljutott a főtáblára, az óriási dolog, megverte mutét, ahogy megverte, erről is beszélünk majd. De hát itt van egy lehecska, aki nem egy csalagspecialista, de azért mégiscsak Ausztrál Open. Negyed döntős, meg Next Gen aki döntős, stb. stb. stb tiszt, tisztes vereség. És elveszítette az első játszmát uh, Fábián, és uh, Gábor annyira lelkes volt, Adásban is lelkes volt, de ezt, ezt úgy is tudjátok. Hogy szokott sokat beszélni. <gül> Szokszett egy lelkes, na lelkes. De most tudod, most ez, amikor így uh -huh. ilyen, ilyen ez, a, ez a nagyon lelkes volt, és így akármikor nem adásban voltunk, és kikapcsoltuk, már reklámszünet volt ilyesmi. Így, és akkor képzeld el is akkor ez, és, és, és így mesélt róla, és, és mondott egy ilyet, ami nekem. Nyilván a lehecske lenni mérkőzésen négy-hatos szettállásnál még furcsa is lehetett volna, hogy. Te figyelj, most te ezt nem fogod elhinni, amit mondok. De ez, ez, a, ez a srác úgy ütti, olyan tisztán üti a labdát, mint Janik Színer. Uh
0: -huh. És ez a
1: Stony nem szokott, tehát a Gövesgában nem szokott így dicsérni. Tehát, hogy így, így nem szokott ilyen.
0: Uh -huh. Földön van. Általában. Ilyeneket mondani,
1: igen. Tehát ő inkább óvatosan fogalmaz, uh -huh. inkább elmondja, inkább a rosszat keresi, meg, mert abból lehet indulni, hogy mit kell javítani. Azt mondja, ugyanolyan tisztán, lehet, hogy hülyének nézel, de ugyanolyan tisztán üti a labdát, mint Janik Színer. Most olvasom az ATP címlapján lévő, ATP.com címlapján lévő cikben, hogy a, az első mondat az az volt, hogy clean hitting uh -huh. performance from uh -huh. Marozsán. Tehát, hogy így, hogy tényleg tisztán üti a labdát, és van egy csomó minden, amiben nyilván javulni lehet. Nyilván lehet még izmot fölpakolni, ha most összehasonlított Károsz a Gábor azt mondta, és ez tényleg feltűnő, hogy van kb. 20 km per óra az első szervájában. Nem üti meg teljes erőből az első szervát. Azért, mert nem, nem tudjuk miért, mm. nem tanították meg rá, nem volt rá lehetősége, de nem, nem azért nem ütti meg, mert nem tud nagyobbat ütni, hanem mert nem ütti meg rendesen. Mm. Tehát ezt még lehet javítani. Most gondolj bele, hogy ezekhez a tenyeresekhez, ehhez a játékhoz, ez a stabilitáshoz még jön egy plusz 20 km per óra az első szervába. Úgyhogy 196 cm magas, tehát ez yeah. egy nagyon szerencsés adottság, az egy fegyver, az egy még nagyobb fegyver lehet.
0: Igen. Uh... Valóban, ez a pár, párhuzam, ez, ez tényleg ott is ülhet.
1: És ez most durva hallani ezt egy Ö, 130 durva, tól, hogy, hogy vagy durva volt szombattól hallani? A
0: másik Gábor, Gábor, is azt mondta, hogy, hogy álkerásznak, meg erről mi is beszéltünk itt a podcastben még, még korábban, hogy, hogy álkerász tempóját azt jelenleg szerintünk csak színer veszi föl, mm -hmm. és színer ellen gondban van. Ma, ö, nem Marozsán? Bárcsán, hát majd legyen, le, reméljük lesz is, gondban is, meg, meg is tudja verni, ha úgy adódik. De hogy hogy ákeres ez szóval. gondban van ö, Sziner sebességénél, és ezen a meccsen tényleg hozta Fábi a, a színernek a, a sebességét, és nem, nem ízlett Ákerásznak. Csak hát nagyon nehéz így hosszú idég teniszezni. Persze. Tehát ez egy ilyen... Ez egy, ö, most próbál, most csak gondolkozunk előre nyilván, tehát majd, majd ez az idő eldönti, hogy... Ö, hogy most kedden veszük fel a podcastet, most fog játszani majd este, este Csoriccsal. Tehát nem tudjuk,
1: hogy most amikor ez kikerül ez a podcast, hogy döntős lesz, vagy megállítja Csorics, ami mind a kettő benne van a paklimon. Igen. És ezzel nem, nincsen semmi baj, mert Csorics meg nagyon stabil az arról. Ahogy mesélte egyébként uh, Fábi a Kreis Bálintnak adott interjújában a Kossuth Rádióban, hogy hogy, hogy Csorics nagyon veszélyes, tehát, hogy ő ugyanannyira kell ő tőle tartani, mint Álkarásztól, mert hihetetlenül izmos, itt mondta, izmos jól bírja, egyszerűen úgy, úgy bírja fizikailag, de mondom, Fábi, magamban mondtam, mondom, Fábi te is tök jól bírtad, meg minden, de nem. Hogy a Csorics tényleg nagyon jól bírja a, a hosszú meccseket, és hogy iszonyatosan stabil hátulról. És ehhez még hozzámegy a rutinja is, és hát nyilván egy Csorics már jobban fel lesz készülve, mert ő már látta ezt az Ákárez elleni mérkőzést, Fábító. Tehát Igen,
0: vagy. most
1: Igen, tehát hogy most oké, hogy megverte ezt biztos sokan elvárják, hogy akkor egy Csoricsot is verjen meg, de ez nem így működik. Volna a a világ egyik legjobb játékosa, és a sérülések miatt nem top 10-es nekem meggyőződésem. Nincs egy olyan látványos játék, amit Ákáreznak, de amit tud, az kőkemény ez egy egyszerű dolog ez, és most tök mindegy, hogy mire ez a podcast kikerül, most akkor megállítottuk, vagy megállított a Csorics a 8 döntőben, vagy negyed döntős Fabian igazából teljesen mindegy. A kérdés az, hogy, hogy ebből mit tud előre előrevinni.
0: Egészen emlékezetes marad ez, ez számunkra is. de tényleg, tényleg nagyon régen éreztem én is ilyet, hogy, hogy így, így rendesen boldog voltam, örültem, <gül> hogy, hogy nyert. Kért, amit mondasz, Tehát, abszolút hogy... így van, igen. Belőlem ez nem tudom, amióta, ami hogy egy sporttal foglalkozunk, azért nagyon sok sportot nézünk amúgy is, és, és, és így helyén kezeljük a dolgokat, meg, vagy próbáljuk helyén kezelni a dolgokat legtöbbször, de ez most nagyon elvitt magával. Elhiszem, nagyon elhiszem. régen volt, volt ilyen. Hát eség. még a
1: meccs előtt küldtél nekem egy screenshotot, hogy 23-szoros pénzt adnak. Egy
0: ja, uh... 1-0, 12 volt álkerászra, ez a lehető legkisebb ott.
1: 23,
0: ha 23-as volt Fábira, igen. És
1: még kérdeztem a is, doccs. hogy mennyit tettél rá, de nem válaszoltál okosan.
0: Hát nem, nem tettem rá, nyilván. Hát, hát... Hát... Pedig
1: eliratlan egy ezrest is aztán
0: és hát, Most már de, de, de minden... nem, volt, nem volt realitása. A annak Kíváncsi volt.
1: vagyok egyébként az, aki esetleg tett rá én gondolkoztam, hogy csak én nem vagyok ilyen fogadós. Tehát De mondom, értem, erre egy ezrest megérte. Ez pont úgyhogy... Ja, mindegy. Ezt, nem. nem, te tényleg örömet, te tiszta örömet okozott. És én nem azért, ér. mert, mert a pénzünk benne volt, vagy ilyesmi, hanem, hanem, hogy ezt jó volt látni. És ugye kirogattuk ide azt, hogy hogy mikor fordult elő az, hogy a világranglista első vagy második helyezettjét valaki százon kívüli világranglistás helyezéssel megverin. És egyébként az elmúlt uh, 4-5-6-7-8 évben van egy-két ilyen meccs, de ha megnézed, hogy kik azok, azok a játékosok, akkor szinte mindenki olyan teniszező, aki nem azért van 130-on vagy százon kívül a világranglistán, mert... Uh, mert olyan helyzetben van, mint Marozsán Fábián, hanem egy jóval rutinosabb, tapasztaltabb, korábban sokkal-sokkal előrébb álló játékos, aki egyébként valamilyen okból kifolyólag ki csúszott a százból. Veszeli, amikor Gyógykovicsot verte tavaly Tubájban, Kokinákis, aki fédelet verte Miami-ban 18-ban, Pospisil, aki Mörrit verte, és egy nagyon tehetséges, de sérülékeny játékos, a Shapovalov verte Nadal-t Montreában 2017-ben. Tisztán emlékszem a djokovic istomin meccsre az ausztráliai teniszbajnokság.
0: Ilyen, ő még ott az eléggé új volt, nem? 17-ben.
1: 17 Idejön, de ő már néhány héttel később szerintem már US Open-en már nagyon, hmm. nem, mindegy, lényegtelen, de hogy olyan játékosok, akik, ja, akkor akik vagy sohát. Vagy akkor robbantak be, és aztán utána uh, bizonyítottak is, vagy, vagy nem véletlenül volt. Tehát mint a Del Potro vert egy okol, vagy jó olimpián, de tudjuk, hogy Del Potro de nem, nem top százon uh, kívüli játékszintet képvisel. És ha megnézed, talán a tavalyi Sertogenborsi Fannreidhofen féle Tényleg. győzelemen kívül, aki tényleg tök ismeretlen 205. játékos volt, de füvön hazai pályán megvert az akkor egyébként világrangista második korábban világelső Daniel Medvegyevet. És anna az, az meglepetés volt. Az főleg úgy, hogy ez torna döntőben volt. Itt egyből tornát is nyert fel de... És
0: hát magyar részről meg ugye Taróci Balázs volt, aki ilyen magasan rangsorolt játékost év. 40 éve. 84-ben lendült. 83. De mindig, 83?
1: Hát az volt 40 éve.
0: Hmm, igen, valóban.
1: Szóval, ja, nagyon nem, ezek, ezek nagyon kemény dolgok. Tehát, hogy ez az nagyon ritka, hogy valaki ilyen, és itt nem a top százon kívüliség a lényeg, hanem azért, mert ő még nincs ott. Tehát, hogy ő, ő sokkal teljesen más... Uh, más szinten volt eddig, mint, mint azok, akik, akik véletlenül csúsztak ki a legjobb százba is. Erre, erről szerintem nagyon sok mindent elmondott. A tök aranyos sajtótájékoztató, amit most mi is bejátszottunk adásba. Ugye az első újságírói kérdés ez kb. arra vonatkozott, hogy <gül> Fábián, valami valamit mondjál már magadról, mert írnunk kell rólad. Jár, <gül> Jár, és akkor aranyos volt, hogy, hogy a nevem... Marozsán Fábian, hi guys! 5 <gül> éves korom óta a teniszezem, édesapám tanított meg, tőle tanultam mindent, ő volt az első edzőm, hát, többnyire a Challenger tour játszom, ott, ott azért voltak már eredményei, és így... És így Szűrális volt, mert
0: ugye mi nagyjából ismerjük azért igen, ezeket. Igen, tehát így...
1: nyilván mi tudtuk Davis igen, hogy ezért ez megvolt, de hogy ez, ez, ez tényleg egy extra történet kívülről, főleg úgy, hogy ez nem egy véletlen győzelem volt, nem a kezébe nem, adta álkereszt, hanem ezt, ezt És és szerintem tök jó üzenete volt ennek az egésznek, amikor mondta Fábi hogy az volt a célom, hogy akkor valóban nyerjek egy mencset. nem megvertem. És Igen, aztán, hát aztán most itt vagyok, hogy, hogy megvertem és, és a kereszt. És egy másik történet, remélem, ezt elmesélhetem egyébként, mert ezt is a Gábor mesélte akkor, amikor a Lehecske meccset közvetítettük, hogy, hogy a Fábi nem tudom, egy vagy két hete most, nekem, nem, nem tudom neked megmondani, a bányalukai tornára úgy ment le, hogy beült a kolcsiába, és egyedül levezetett a tenisztáskáival, mert pont nem. Tehát neki nincs is hivatalosan, Tehát van edzője nyilván, de Tehát ez nem egy... ne úgy képzeljük el, hogy Juan Carlos Ferreru 15 éves korában odaállt mellé, és onnantól kezdve Carlos Ácárasznak csak is kizárólag a teniszsel kellett foglalkozni, és semmi mással a világon. Ez az egy, az egy nagyon jó történet, és tényleg hálásak vagyunk azért, hogy, hogy Ferreru észrevette Ácáraszt, és ennyire hamar ki tudta hozni belőle a legjobbat. De a legtöbben nem, nem így nem ilyen lehetőségeket kapnak, és fábián ott tartott, hogy beült a kis kocsiába, levezetett valami hét órát bányalukára, végigcsinálta a tornát, jutottam eddig jutott, és utána hazavezetett. Tehát, hogy, és Jó, utána Jézus! két héttel később megcsinálja meg, meg ezt, és. egyedül. Tehát, hogy oda, oda senki nem is ment vele, mert gondolom nincs, nincs meg az hmm. a kapacitásra, hogy mindenhova mindenki utazzon vele, ja, egy ja. egész tábbal, meg csapattal, meg nem tudom mivel, annak ellen, hogy azért látszik, hogy van körülött egy csomó jó ember. De hogy nincsenek meg ugyanazok a lehetőségek. És ha más nem, én abban bízom, hogy ez valamennyire azért a, a lehetőségeket megadja neki majd egy picit jobban. Már csak azzal is, hogy szerintem azért több pénztennisz ezett össze ebben a hétben, mint, mint eddig, eddig bármikor pályafutása során.
0: Igen, most nagy ugrás lesz egyébként, és ez is egy tök érdekes dolog, hogy, hogy mennyire, ö, erről ritkán beszélünk egyébként viszonylag, mert, mert nincs érintettség, és nem, nem érezzük unfernek annyira a dolgot, hogyha a külföldi játékosokkal történnek ilyenek, de az mennyire unfer már, vagy mennyire furcsa, hogy egy ezres tornán, ahol ezret kap a győztes, a negyedik körért jár kilencven ranglistapon. 90. Úgyhogy egy Challenger Tour, Tour versenyen ha nyersz, akkor ugye 125 pontot kapsz.
1: Igen. Tehát kb. Igen.
0: ugyanannyi meccsért, négy meccsért, kevesebb pontot kapsz. Egy ezres tornán, ahol a világ legjobbjaival kell játszanod.
1: Igen, százon kívül még az a 90 pont is rengeteg egyébként, tehát lehet nagyot Valóban. ugrani, de értem, amit mondasz. tehát ha
0: játszasz hogy... még négy meccset, akkor meg 910 ponttal kapsz többet. Amilyen. Hát ezért
1: szoktuk ilyenkor poénból elmondani, mint a negyedik fordulóban, hogy ha ezt a meccset megnyeri, akkor a virtuális ranglista jön előre 6 helyet, ha az egész tornát megnyeri, akkor 170 helyet jön előre Na, jel, a világranglista, igen. tehát ez tényleg így ekkora ugrásban, vagy ekkora ugrásokkal mérhető.
0: Ugye ez, tök, ez tök érdekes.
1: Az is érdekes egyébként, hogy most elméletileg Fábján elmondta azt, hogy ő jövő héten be van írva valami challenger tornás, sőt lehet is Challenger-tornára, hanem valami még kisebbre. Okay. Tehát, hogy ő megy elméletek jövő héten, most még nem tudja, mi lenne, de, de hogy, hogy jövő héten egy kisebb tornán próbálna még pontokat szerezni, és aztán megy a roland a uh -huh. Ami ugye három meccs, amit meg kell nyerni a főtábláért, és hát a jelenlegi önbizalommal egyáltalán nem lehetetlen, hogy ez sikerülhet neki, de hogy... Bizonyos értelemben meg kár, hogy nem. nem, tudom, három héttel korábban volt ez a római menetelés, mert akkor meg, akkor meg az is lehet, hogy ott lenne a főtáblán már. És pont arról beszélgettek vele, hogy, hogy mi van, ha mondjuk megvan a Wimbledoni főtábla, akkor mit csinál? És mondta, hogy életemben nem játszottam még fűvön.
0: Ú, tényleg, hogy bele se gondolunk.
1: Carlos Elkárászt, de lehet, hogy Vimladonban úgy mész, hogy az első meccs a főtáblán az, az első pályás meccsed lesz életedben.
0: Szenzáció. Na, Szenzá... ugye te Teljesen. Tök érdekes. Ugye arra más, más cipők is kellnek, meg mm -hmm. minden, és mm -hmm. most nem, nem, nem tudom, hogy áll, ugye a szponzor ügyileg Fábiebben, de hogy, hogy ha egyedül vezetsz le egy versenyre, akkor gyanítom, nem kapsz füves cipőt csak úgy a szponzortól, vagy nem, nem tudom, most ez lehet csak, ez csak feltételezés, de ez is tényleg tök fura. Most bár ez jutott eszembe, aki ugye nem játszott... Fedett, kemény pályán még. A Amikor megiszen, eljutottam, a igen. igen, csak Salakon Kérdezték, igen. hogy na, és akkor mit vársz? Hát most játszom először ilyen borításon. Bocs.
1: Igen, ez pont ilyen sztori egyébként, igen. De hát reméljük, hogy ez, ez gyakorral őket lesz, hogy se a, a stoplis cipő megszerzésével, se semmivel nem lesz probléma mondjuk a következő hónapokban.
0: Az még nagyon jó, az, amit még nagyon jó volt látni, hogy, hogy mennyire normális, a szó legtisztább értelmében Marozsán Fábián, és, és ahogy kezelte az egészet, a győzelmet magát, hogy, hogy, hogy tényleg nem, nem volt semmi teátrális ünneplés, teljesen összeszedetten kontrollálta az érzelmeit, ahogy nyilatkozott, végtelenül szimpatikus még módon, még. tisztában van azzal, amit egy ilyen győzelemnél ugye nem szoktunk mondani, hogy azért nem ez a realitás. Uh -huh. Tehát ő tisztában van azzal, hogy ez egy bravúr volt, eddig az összes meccse bravúr volt, azt mondta. Ugye nem védetlen volt az a cél, hogy nyerjen egy meccset a Kvalin, ami így utólag szinte már már röhelyesnek hat, de hogy tényleg ez volt, ez volt a realitás, és az összes meccse bravúr, és reméli, hogy van benne még bravúr. És hogy, hogy ez nagyon fontos. Tehát ugye fíz esetében beszéltünk erről, hogy hogy oké, okay, hogy elmész egy ATP 250-es tornán volt, azt hiszem, már ment el a legjobb mm -hmm. négyig, amikor beszéltünk róla.
1: Montpéléj valami ember. Tis... Hogy,
0: hogy, hogy nem ez a realitás, hanem megy vissza ugye a challenger túra, ott fog játszani, de, de igen, ez a, ez a jegyezzük meg a nevét. Ez, mm -hmm. ez mindenképpen egy jó, jó jelző, vagy jó, jó félmondata amit a nemzetközi sajtóban mondtak róla, hogy hogy reméljük, hogy, hogy ez nem egy ilyen kiugró eredmény volt, hanem neki olyan a fejlődési íve, vagy a, a pályájának most azon részében tart, amikor, amikor megjött az áttörés, és innentől már csak előre, csak felfele.
1: Hát hajra hajrá, nagyon szurkolunk, mert szerintem egy, egy nap alatt megtanította mindenkinek a nevét, pedig nem volt könnyű neve, vagy nincs könnyű neve. Úgyhogy ez a jó dolog. Beszéljünk azért még más római, Hát Eseményekről is. Kiesett hát, ezt hallottad?
0: Ákár kicsoda.
1: Hát ez ki hát a srác nyövéte a világ első lesz. Kiesett. Hát ez van.
0: Óriási. Voltak azért jó meccsek. Ugye Marci is eljutott a harmadik fordulóig, azért azt se felejtsük el, megverte Krajnovicsot és Döminort, Norri-tól kapott ki, de azt sem volt egy ilyen. Hát nem volt esélytelen azon a meccsen, a második szedben kicsit későn lesz lehetett nem voltak egyszerűek amúgy a körülmények. Nem,
1: ez, ez szerintem nem, ugyanezt akartam mondani, hogy szerintem a körülmények azért nagyon nem kedveztek mm. az elején, de mondjuk láttunk elég sok ilyen meccset mostanában a marcatorja, a második szett tök kemény volt, szoros volt, tiebreak volt, de sajnos nem jött össze a bravúr. Volt ma egy olyan érzésem, amikor közötítettem a Gyokovics-Nóri meccset, hogy Basszus, Marci, itt mennyivel több élet volna. <gül> szerintem sokkal jobban játszott volna, mint ahogy Norri játszott. De hát, hogy csak az Ákárász az Marozsán meccsből indulok ki, de hogy szerintem Marci sokkal jobban játszott volna, mint ma Nóri Gyokovics ellen. Nem mondom, hogy megveri, de... De szerintem tudott volna problémát okozni. Úgyhogy ezért kár, de ettől még nem egy, nem egy rossz teljesítmény. Ez, mint hogy Bondár Anna is.
0: Bondár Anna is, igen. Ő is Kvaliból följutott a főtáblára, nyert meccseket, Ugye... Pliskovát verte, Pliskovát verte. Az első top 20-as győzelmét aratt a karrierje során. Nagyon jók a magyarok most, nagyon örülünk, uh -huh. nagyon, uh -huh. nagyon nagy boldogság volt most követni a római torna eseményeit. Ez így van. Kommentátorként.
1: Ez így van, ez remélem, hogy ez valamennyire jelen időben megmaradhat majd, vagy akár majd a Gároszan is. Azért jó lesz így kapkodni a fejünket, a, ha lesz sok magyar a főtáblán, reméljük lesz. De jó meccsek voltak az éppként. Tehát, hogy én, én nagyon szeretem ezt a római tornát, mert... mert nem tudom, közvetítettél -e most a pietrangeli ugye múlt héten beszéltünk erről a stadionról, de hát ez, ez tényleg zseniális, zseniális nem nem meccsek voltak.
0: kaptam, talán egy grandstand volt, uh -huh. Pietrangeli-ről nem, nem volt. Hát olyan,
1: olyan, nem véletlenül raknak oda néha olaszokat is, meg nagyon-nagyon hangulatos tornák vannak, annak ellenére, hogy ez nincs hibátlan idő Rómában sem, de, de tök jó meccsek voltak. Neked melyik volt a kedvenced? Hát a... Um... Oké, adon kívül.
0: A fábi Én a, a Fonyini-Mörit is közvetítettem, még az elején az volt talán az első forduló legjobban várt párosítása, azt lehet mondani, és hát nem hazudtolták meg magukat. <gül> Ugye, nekik volt egy nagyon komoly összetűz, egy, tehát, de, talán nem olyan nagyon komoly, de volt ott ilyen balhé még a legutóbbi sánkhái mérkőzésükön, ahol uh, Fonyini, tiszta Fonyini, amúgy belekiabált bele Möri egyik lecsapásába a hálónál, és így mondta utólag, hogy hát ez poén volt, nem igaz, hogy nem értettem Möri, hát nem tudsz hibázni már, kit érdekel, hogy belekiabálta. Bele Möri meg szóvá tette, hogy hát ez szabálytalan, és, hogy, és akkor most Fonyini, hogy most miért kell kiakadni, hát így, ilyen, picit volt egy ilyen annak a meccsnek, és hát itt is azért uh, az olasz szurkolók, uh, Hát nem tudom. Szóval beszéltük erről, beszéltünk erről is, hogy most beszélhetnek-e a szurkolók, meg stb. Járkálhatnak-e? Jó lenne ez a, a tenisznek, amit, amit így feldobtak páran tiáfóval az élen talán. De hát Murray ellen szurkoltak gyakorlatilag, tehát szerva közbe direkt bele, belejöváltak hát többször is. Hát de most ez...
1: is a hát hogy...
0: Nem, de hallottam, hogy volt balhé. Hogy, tehát
1: jó, aki Japánt, tett, láttál már ki akarni Japánt valaha életedbe? Jó, jó egy picit magányabb ja. sáv, de ők nem az a, nem az a Földhöz verem magam című uh -huh. történet, tehát nem olaszok, maradjunk annyiban. És hogy a Sonigo 6-5-re vezetett labda és hogy direkt fújolják minden egyes mozdulatát Nésiókának tízezren, és oda ment, és magából kikkelve üvöltözött a vezető hogy ezt hogy engedheti egyáltalán. Hogy ő nem semmi rosszat, és mégis fújolják. Csak azért, mert nem olasz és olaszsal játszik.
0: Igen, az hiszem Medvegyev mondott egy ilyet, hogy nincs baj az olaszokkal, az olaszurkolókkal, amíg nem olaszországban játszol.
1: Igen. Ez, ez is... összefoglalja. Ezzel rögtem majd Jokovics meccsen. Az elején leadtunk egy ilyen gyönyörű riportot, nagyon szeretem Rómát, a, az olasz szurkolók annyira szenvedélyesek, mindig számíthatok rájuk. Következő képig nyitottam első elsőszer 4-2-nél. Shut the fuck up! <gül> Mondta a bírónak, Manuel Messina meg ilyen elegáns irodalmi olaszsal, hogy elnézést szeretnénk, hogyha nem beszélnének bele a labda grácia. grácia, grácia! Grácia! <gül> <gül> Shut the fuck up!
0: <gül> no, Igen, mert ez ez jó, ja, ne, nem tudom. Így csak nem,
1: nem, 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 nem is szurkoltak, tehát, hogy nem, neki nem jé. volt olyan nagy problémáj. Szóval volt. igen, bocsánat, ott tartottál,
0: hogy Fonyini. Fonyini-Möri, és Fonyini nyert ja. meccset, ami egy önmagában csodan gyakorlatilag az elmúlt <laughs> időszakában, ugye sérült volt, ezt tegyük hozzá, 2009 óta először esett ki a top 100-ból. Mm. Az iskemény. Ja. De hogy hozott egy sérülést, és nem százszázalékosan megverte megvertem majd és hogyan? Tehát hogy azért ott szép
1: játék volt a végén.
0: Hallod? Ötven nyerő ütött. 50 nyerő ütött. Ne? Igaz, hogy ütött ötven ki, nem kényszerített hibát de... is, de nagyon látványos volt Nagyon az látványos
1: az volt, és hangulatos volt, és imádták, és, óráig, tehát... és, és tényleg imádták, és ilyen... tehát ezek, ezek az igazán emlékezetes meccsek amúgy, amikor úgy hátradősz, és csak így jelvezed.
0: Megverte utána Kecmanovicsot is, és ezzel Jó, meg egy év, egy év után először nyert két meccset egymás után. Szép volt, Fabio. Hát, igen. És, de már igen, a végét járt a Rune ellen, ott is, ott nagyon csúnyán kiakadt a bíróra, azt láttad. Uh -huh. Azt elküldtöd üröltet, nekem, igen. igen, igen. A, na, az volt ilyen ott. Az enn... ilyen olaszos néha egyébként
1: tényleg, hogy nem tudom, össze kell vesznem a...
0: Mit mondtál arra, azt elmesélek? Emlékszem? Mit mondtam? Nem emlékszem. Azt mondta, egyszer tudnék így vitatkozni. Jó, én tudok így vitatkozni.
1: Hogy... Én normális vagyok vitatkozás közben, de én szeretnék olyan, Fabio Fognini, hogy csak így mondom a magamét is. Mm -hmm. Tehát mit tudom én a BKV ellenőrrel, vagy nem tudom. De
0: te, kö te kötekedni akarsz? Nem ezt kötekedni ezt akarok,
1: hanem, hanem ilyen egyenrangú partner lenni a, a vitatkozásban, és Ez szerintem
0: a Fonini szerintem még sose vitatkozott, úgyhogy ő, ő úgy gondolta a másik félre, hogy ő, ő vele egy szint.
1: Na, pont ez, a, pont ez a lényeg, hogy, hogy az, az a kedvencem, amikor egy olasz úgy vitatkozik, hogy tudja, hogy nincs igaza, és mégis, mégis valahogy úgy, úgy körülbelül úgy, úgy meg tudja győzni a másikat, mint például Szonégo volt ma a meccslabdánál. Amikor mondta a vezetőbíró neki, megpattant a vonalon Cici labdája, mond, oda ment a vezetőbíró meccslabdánál, azért megcsúszott a vonalom, point, cicipász, gamesheten, hmm. mert cser a <gül> de hát a vonalbíró autót kiáltott, er a vonalbíró, vonalbíró nem, én ezt mutattam, de a autót kiáltott, nem, én ezt mutattam.
0: Ja, hát
1: ugye Így meg akarta változtatni a történelmet szonégú, mert ennek ez tök normális volt, aztán nem, aztán mosolyogva megbeszélték, nem volt semmi gáz, csak, csak hogy ez így, tényleg ad egy ilyen jó kis hangulatot ennek a római tornának.
0: Ha már olaszok, Janik Sziner kokkineki szellem valami döbbenetesen jól, jól játszott. 6 1 6 4 re verte kokkinek is, de hogy, hogy nagyon durván jól játszott Sziner. És ezt nem
1: először mondjuk el színéről idén.
0: Igen. Mi volt még? Bújom itt a táblát. Ozsie elég mi van? Beszéltél vele mostanában? <sínt> most írtam neki, nem Nem, mert A óriási Fedett pályás formája, hát ahhoz képest most itt az évelején nagy. Ez valóban. a tele van
1: egy órás meccsekkel az ember, amit, a... amit aztán utána elveszít döntőszedben, mint ahogy egyébként Popirin ellen. Hmm. Tegyük hozzá, hogy én ma közvetítettem Popirint Rune ellen, és Rune is megszenvedett Popirin volt, ellen. Tehát, hogy, hogy ha valakiből hiányzik egy picit az önbizalom, és ez Ozsielias színnál azért néha előfordul, akkor egy Popirin az, az rettentő veszélyes ellenfél. Még Rune is nagyon közel volt ahhoz, hogy, hogy, hogy aztán ebből ne legyen továbbjutás.
0: Ha, ha már olaszok vonalon mozgunk továbbra, és Csekinátó nem tudom, öt évente te föltámad, vagy ja, hogy, milyen, hogy van ez?
1: Néha eljut egy rendszem elődöntőig, aztán utána visszafekszik a, az ágyba, vagy Téli nem tudom.
0: <clears throat> Rubiov menetel, igazából szetvesztesik csak úgy, az alsóák tetején, ott erre mm. Rubiov sem rossz.
1: Rubiov sem rossz, szerintem jó lesz a Jokovic Rune egy döntő, tehát ahol lesz egy nagyon jó hangulat. Uh -huh. Gyukovics eddig azt kell mondanom, hogy meggyőző is volt, meg nem is. Uh -huh. Ami szerintem Rómában nem olyan nagy baj, meg szerintem jó szinten van, tehát megoldotta eddig a problémákat. Nem volt abból a szempontból meggyőző, hogy jó, hát akkor övé a Egyáltalán nem volt ez az érzésem. Viszont nincs is olyan nagy baj vele, és így, így megoldja ezeket a nehéz meccseket. Kicsit ilyen, ilyen erő, erőt, görcsösnek érzem, uh -huh. meg erőtetetnek a játékát, mert szerintem nagyon szeretne már egyébként igazán fontos meccseken jól játszani. Nem, nem és ez, ez trón muszáj hogy, lesz.
0: Igen, hogy beszélünk Álkaránszról, Nadáról, mm -hmm. hogy mi van Nadállal, nem tudom, Sziner, stb. többiek, és hogy Gyokovit most egy picit, picit háttérbe szorult annak ellenére, hogy jelenleg, amikor felveszünk a podcastet még ő a világ első, és jön a Garosz, és nincs meg az most a levegőben, hogy hogy Gyokovics mindenki fölött, és, és akkor a többiek, a mezőny, és akkor Gyokovics favoritként az ő jelenlétével ott megjelenik, hogy ő a fő favorit, és mindenki rettek tőle, mert kicsit ő is bizonytalankodik, sérüléssel is bajlódik. Azt akartam többi. mondani,
1: hogy én ezen a héten döbbentem rá, hogy szerintem Gyokovics érkezett el most abba a szakaszba, amiben ugye volt Federer is, meg Nadal is, vagy belekerültek, és mondjuk Nadal még mindig benne van, Féderrel már azóta visszavonult. Most érzem, mert volt szerencsém mind a három Gyokovics meccset közvetítettem, ami eddig volt Rómában, és mindegyikén volt egy kis szenvedés. Ugye könyök probléma miatt, Madrid miatt visszalépett, valatitól visszalépett, akkor ott szenvedett, be volt neki kötve, stb. A második meccsén Dimitrov ellen nem tudom, mivel volt baja. Ma a, a, Nor. mivel, a Nori, nori mérkőzés előtt a vállát, ápolták, ő is elmondta, és az interjúban ennyit mondott ilyen kicsit joviálisan, hát ebben a korban már minden nap van valami. Ja. <laughs> és, és valószínűleg most kezdi ő is ezt érezni, uh -huh. hogy, hogy oké, okay, hogy még nincs vagyok a világ legjobbja, meg biztos, hogy fogok még ránszlemet nyerni, de hogy már tényleg ez a napi szintű fizikai szenvedés, ez, ez már létezik. Tehát létezik ebben a korban, hogy mát, érted, ha már picit többet, futsz, már picit hát, többet, hogy... sétál. Ez szerintem a hétköznapi emberekben is így van a 40 felé közeledő emberekkel, hogy úgy egy picit jobban fáj, már picit jobban Igen, meghúzom. Csak
0: szerintem ilyen sportban ez sokkal hamarabb jelentkezik. Tehát az Jelán. élsportolóknál már akár 30 évesen is már kijöhet az, hogy.
1: Gyukovicsnál nem volt az a
0: kérdés, hogy meddig tűrik a fájdalmat hmm. gyakorlatilag. Tehát az élsport ugye ez mindig elmondjuk, az nem egészséges dolog. Um, és, és az a kérdés, hogy meddig akarod Abszolút. a testedet kitenni ennek a, az egész majdcihőnek, amit ilyen sportnak hívunk, és lehet, hogy Gyokovics most ért oda, hogy, hogy először jutott eszébe, hogy hát igen, most már uh -huh. fáj a vállam is, a könyököm, eddig is fáj, csak most már ma nem tudom, hogy Neki fussak meg, én van benne majdnem. Én kicsit ezt Aha. érzem
1: egyébként, Gyógykovics. Aztán lehet, hogy megnyeri Roland Garroszt, és akkor kész, megint semmi baj nem lesz két hónapig vagy három hónapig. Az is benne van, hogy ez egy, ez egy, ez egy hosszú folyamat, és már Féderernél is elkezdődött, 2017-ben pedig akkor mi nyert, ugye, két gránc is, meg 2000, nem tudom, Nadánál már sokkal korábban elkezdődött. Lehet, hogy Gyógykovics még két-három évig bőven ott lesz olyan szinten, hogy, hogy versenyképes lesz, de kezdődik ez a része a dolognak. Meglátjuk.
0: Meglátjuk, mi lesz mi lesz sal Érdekes lesz az Agárosz, nagyon 28-án kezdődik.
1: Hát jövő már arról kell beszélnünk majd uh -huh. egyébként legtöbbet, bár még nem lesz sorsolásunk szerintem akkor, amikor uh, fölveszük a következő podcastet, de majd csinálunk egy külön Agárosz podcastet. Ja. Ez most ott te ja. volt Voltak kérdéseink még?
0: Voltak kérdéseink, hát, akkor vagy... vagy.
1: Jó. Oké. Okay. Józsi írt Jó, megint. No. Először is nem, nem mész az agyunkra, tehát nem? Ezt nehogy, nehogy azt hidd. Kírtál um, egy jött, hogy csinálhatnátok egy olyan podcastet, hogy ti hogyan készültök fel egy, -egy tornára meccsre, hogyan zajlik egy napotok a munkában. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy hallgattad de Jóci, vagy bárki más azt a másik podcastünket, ahol egyébként erről elég sokat beszéltünk, ez mm -hmm. mennyivel ezelőtt volt. Hát... Három-négy, egy hónappal korában most nem tudom neked megmondani. Én, de lehet, hogy belinkeljük a, a cikkbe mm -hmm. azt a podcastet, ahol erről nagyon hosszasan beszélünk, hogy ki hogyan készül fel egy.
0: Hogyan készül egy kommentátor Egy Kommentátor és egy
1: tornára, vagy egy adott mérkőzés, vagy hogyan zajlik a nap, amikor á, amikor itt. És ez is olyan, hogy, hogy igazából erre már válaszoltunk, de most nagyon röviden válaszolva tulajdonképpen az, hogy minden nap más. És erre például pont a hétfő volt szerintem a legjobb Abszolút. példa, amikor történt egy olyan tenis siker a magyar tenis siker, ami felbojította a teljes szerkesztőséget, nem csak a tenisz kommentátorokat, vagy az tenisz újságírókat, hanem, hanem mindenki pörgött. És lett egy olyan napunk, egy ilyen csendesnek induló hétfőből, ahol gyakorlatilag a római tornán kívül semmilyen nagyon nagy sportesemény nem zajlott a világom, vagy olyan, amiben valami breaking news történt volna, és ehhez képest, ugye te szerkesztő voltál, közvetítettél, én producer voltam, és gyakorlatilag szerintem a, a fábi meccstől kezdve estig Lese se áll, nekem ja, leverült mindenem, ja. lese se álltunk, folyamatosan uh, ezzel foglalkoztunk, ezzel pörögtünk, mert nyilván egy ilyen győzelem után nekünk nagyon sokat kell dolgozni, mert fel kell, fel kell dolgozni mindent, ami történt. Interjúk, uh, videók, videók elküldése, cikkek, tehát rengeteg mindent, mindent kell ilyenkor csinálni. Ugye, és nem
0: csak kommentátorok vagyunk, hanem
1: újságírók hanem is. is. Újságírók, igen, újságírók szóval is, a
0: honlapon is. online formában is.
1: Hát ez nem úgy működik nálunk általában, hogy akkor vége a meccsnek, akkor elmondod az interjút, elköszönsz, és akkor feszed a kabátodat, és hazamész, május közepén mérke kabátot Na mindegy. Szóval Csak
0: egy időjárásos podcastot.
1: Tudom, ez nekem a veszélypori, főleg Ez az idei május. Ez egy kicsit kiborító. Na szóval, hogy, hogy nekünk nem, itt nem ér véget a napunk, egy ilyen, egy ilyen sportesemény után ezt még nekünk fel is kell dolgozni, és ebben rengeteg meló van. Tehát neked aztán planeál rengeteg meló volt tegnap. Tehát ez, 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 ez ilyen, szerintem egyébként egészséges. nem volt egészséges, és életedben egyszer fordul elő, valószínűleg olimpián kívül, hogy, hogy egyszerre közvetítesz és szerkesztesz is kis túlzással, ami tényleg nem egy egészséges dolog, de hát ezt próbáltuk, próbáltuk megoldani valahogy.
0: nem bőrtünk. De hogy remélem, vannak ilyen
1: napok? Vannak olyan napok, amikor meg, amikor meg csak csináljuk a munkánkat. És van igazából... olyan egyébként,
0: hogy csak közvetít az ember, és akkor bejön. Nincs ez az, az, az extázis. Az is, az is olyan, hogy ugye fölkészülünk előtte, tehát az is több óra. Meg passzív felkészülés, ugye nézzük a meccseket. Tehát ha nem is dolgozunk, mi akkor is dolgozunk gyakorlatilag, mert, mert a social médiában, a, a tévében nézzük, követjük a teniszt, ami felkészülésnek is felfogható, mert itt is beszélünk róla, a, az adásban is beszélünk a tenisz világban történt dolgokról. Tehát, hogy nem tudom, állandóan dolgozunk, de szeretjük csinálni.
1: Igen, nálunk ez a, szerintem, hogy nincs két-egyforma nap, és hát nem, nem, nem a klasszikus értelemben vett 9 jövünk és 16 órakor hazamegyünk című történet, és akkor 16-tól másnap reggel 9-ig nem foglalkozunk a munkánkkal, mert nekünk a munkánk része az is, hogy amikor én nem közvetítek, akkor mondjuk hallgat, hallgatlak téged, vagy a többieket, vagy más, más sporteseményeket nézek, más sportcsatornákon nézek, más sporteseményeket olvasom, olvassuk, írunk róla, szerkesztjük, stb. stb. Vannak ebben csendesebb napok is, vannak ebben nagyon zsúfolt, nagyon durva napok, amikor mondjuk többet dolgozunk, mint, mint gondoltuk volna. Arról nem olyan beszélve, olyan. hogy ugye nekünk például a hétvégén is. A legtöbb esetben mi? a hétvég. Na, szóval ja, te, értelme, hogy a szombat a... 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 a szombat vasárnap, a szombat -vasárnap ami másoknak pihenések mm. telik, az nálunk, nálunk általában az a fő. Sose főszer. volt. Sose volt
0: hétvég. Jó volt, egy-kétszer volt. Azért. Jó,
1: cserébe, van olyan, hogy van egy hétfőnk, ami viszont szabad néha. Ja. De. de. de ilyen ez igen, tehát hogy ez ezt kell megszokni. Ez, ez benne a tök jó szerintem a mi munkánkban, hogy nincs két egyforma nap, ezért nem unalmas szerintem nehezebb azért kiégni, mert ritka az, hogy az embernek mondjuk, nem tudom, heteken keresztül nem jut egy olyan sportesemény, ami mondjuk feldobná egy picit, vagy akármit, akár újságíró, akár kommentátor, akár riporter, akármi, akár podcastet mond róla. Tehát ilyen, ilyen nincsen. Viszont cserében nekünk van-e, hogy szilveszterkor dolgozni kell, karácsonykor dolgozni kell, vasárnap dolgozni kell, nem tudsz hazamenni anyák napjára. Tehát ilyen, ilyen apróságok vannak, amik amik amiket meg mások sokszor nem értenek meg, de de hát ez van, ez van, <gül> ez van, ez van. Hát, hát, nem, szóval tehát nem panaszkodni én nem akarok, akarok kérem panaszkodni, nem, nem, mert nem, nem. szerintem mi elég rugalmasak vagyunk, és valószínűleg ez az élet más területén is ad egyfajta rugalmasságot nekünk, én legalábbis úgy veszem észre magamom,
0: amit szintén hát nem kép és ja, mert... <gül> ez
1: is így van. Igen. Hát igen. 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 Tehát szerintem spontánabbak vagyunk, meg Egy rugalmasabbak előttem, vagyunk.
0: valakinek, hogy nem találkozunk? Én, ja, tehát ez Várját, hát, nekem be van táblázva. Majd, én most ráérek, van négy szabad órám, akkor nem találkozom. <híris>
1: igen, úgyhogy ez, ez volt az egyik kérdés. Ha egy épidéig nincs közvetítésetek, akkor hogyan telik a munkanapotok? Na hát ez az, hogy igazából nekünk, ha nem közvetítünk, akkor is teniszsel foglalkozunk, sporthérekkel foglalkozunk, egyéb más feladatokat látunk el az eurósportnál. Nehéz
0: kikapcsolni. Tehát ahhoz, hogy mi ki tudjunk kapcsolni, ahhoz nem elég egy hét vége mondjuk. Szerintem egy hét is talán kevés, mert ugye egy hét az már jó. Tehát hogy
1: érted a kikapcsolást, hogy nem gondolsz úgy, a teniszre például? Aha,
0: ha egy hétig hát nem nekem, él, dolgozok... Nem volt hát jó, de most elmész nyaralni, akkor, akkor nem az van, hogy mindig rágyál... Mm, igaz. Tehát leteszed a telefont mondjuk, és tényleg nem az van, hogy nézegeted, vagy, hogy mi történik a tornán, hanem, hanem kikapcsolódsz. Az egy, az egy hetes... Ürítési folyamat, mondjuk.
1: Tehát igen, de nem tudom, hogy szerintem nekünk sikerül -e egyébként. Mert eleve, még ha nyaralsz is, és nem figyeled a telefonodat, akkor is este ránézel a Facebookra, és nekem már kábi csak sporteseményeket, hát mert sporthíreket hoz fel a Twitteren, csak sport. Tehát, mm -hmm. hogy igen, de nehéz elkerülni ilyen szempontból a. a... És nem is akarod feltétlenül, mert, mert kicsit úgy hát, érzed, le hogy Hogy lemaradsz. Igen, tehát, hogy így. Uh, Gránclemen szokott az lenni, hogy. hogy uh, Régen, amikor még nem voltunk ennyien uh, tenisz kommentátorok, akkor úgy volt, hogy mindannyian minden nap dolgoztunk, és mindenkinek volt egy szabad napja az első héten. Ez ilyen szabály volt, hogy egy nap, amikor aludhatsz végig, meg <gül> ilyesmi, én mindig a szabad napom után voltam a legkevésbé összeszedett, mert úgy éreztem, hogy egy nap alatt kiestem a ritmusból, mert annyi minden történik egy Grand egy nap alatt, hogyha azt te nem nézed otthon, nem figyeled az eredményeket, vagy nem hallgatod a kollégáidat, akkor olyan, mintha eltelt van egy teljes torna, és fogalma sincs, hogy mi minden történt. És nekem ez picit zavaró volt. És aztán egy új rendszerben, amikor elkezdtünk közötíteni, hogy az embernek azért valamilyen köze minden nap van az adott Grand úgy úgy én nem tudom, sokkal felkészültebbnek éreztem ma.
0: Kövi, van még?
1: Igen, virág írt nekünk még. Kedves Petra, és Bálint. Hoppa. Szerintetek a Roland Garrosz második hetére érdemes open sitting jegyet venni, és úgy is elcsíphető egy junior meccs, vagy bemelegítés, vagy csak maga a hangulat mennyire érzékelhető
0: úgy? Hát én nem voltam a Garroszon, te voltál. Nem? De voltam? Igen, voltam. És,
1: és azt kell mondanom, hogy igen. Szerintem a Roland Garros egy tökéletesen alkalmas Grand Slam torna arra. Egyrészt azért, mert Magyarország szempontjából a legkönnyebben elérhető és talán a legmegfizethetőbb Grand Slam torna is, Wimbledonhoz képest mindenképpen. Hogy akinek nincs erre, és a legtöbbünknek azért nincs arra pénze, hogy mondjuk megvegye a férfi elődöntőkre, döntőkre, negyeddöntőkre, a Philip Shatry VIP páholyába egyet mert ez több száz euró. Sőt, igazából egy session is 100 euró fölött van. Tehát ez nem egy olcsó dolog. Főleg, ha, ha már így nem elődöntő van. Viszont a Roland garros van ez az open seating, vagy hát egészen pontosan én úgy tudom, hogy régen úgy hívták, lesz, hogy most is úgy hívják, hogy um, egy, Amit uh, 25 éven alulják 10 euró vehetnek meg. Ez nem egy nagy wow. pénz. Úgyhogy kicsúsztál. Hát, <laughs> ebből már kicsúszta. Nem sokat, de kicsúszta. De hogy ilyen, ö, attól függ, hogy milyen napon van, meg mennyi a, a külső pályákon a, a játék, de maximum 40 euróért megvehető, de ilyen 20-30, 10-20-30-40 eurókért megvehetők ezek az úgynevezett sétáló igyek, ami azt jelenti, hogy nem mész be a nagy stadionokba, viszont minden más nézhetsz. És ez szerintem tökéletes hát az, Grand Slam hangulatot átad. Az első napokban ugye rengeteg meccs van kint, Uh, az szerintem tök jó. A, a második héten meg, ahogy írt a virág is, junior tornák, ugye legendák tornái vannak, az is tök jó, hogy látsz régi nagy sztárokat, uh, junior versenyek, ezt már mondtam, uh, párosok esetleg még, hogyha a csúszás van, uh, kerekes-székes versenyek vannak, tök érdekes dolgok vannak, és oda tényleg oda beűsz 20 euról, és annyi tenisz nézel, amit nem sajnálsz. Plusz, ami nagyon-nagyon jó szerintem második héten, hogy... Uh, a stadionon van kívülről kivetítő, tehát mm. ki lehet ülni oda szépen a fűbe, vagy a nyugágyra, veszel magadnak egy sütit, vagy egy sört, és nézed a meccset úgy, hogy egyébként ott zajlik előtte, tehát hallasz mindent. Szerintem zseniális. A Filip Sátri előtt. Az azt hogy megéri? Na, nagyon megéri. Tehát, hogy szerintem 20 euró ér. Hát nagyon nem tudjuk, megéri.
0: Hogy mennyi, vagy most
1: megnéztem, egyébként úgy van, kérlek, hogy a Roland Garros előtti héten, amikor a selejtezők vannak, 10 euró mindenkinek. 10 euróért bemehetsz, de akkor. Mindenkinek? Mindenkinek. Akkor mindenkinek 10 euró, 10 euró, és a seletező meccseket nézheted. És azért ott is vannak. No. Szia Bárint, jó utat, bombolyás. Az 10 euró, kérlek szépen. És mert 12, nem tudom, csak mondtam valamit. Uh -huh. És az a durva benne, hogy ahogy olvastam, és szerintem tényleg így volt, amikor én ott voltam, hogy ilyenkor nyitva vannak a nagy stadionok, és tehát te te a nagy stadionba, és akkor az, el tudod, mi szokott lenni, emlékszel rá a Roland Garrosz előtti héten? Megérkezett Rafael Nadal, ment a sátrééba ütni. Mm -hmm. És ha más nem, akkor megnézed a sátréjéban ütni Rafael Nadát. Tehát, hogy már a, már a Garrosz előtti héten is megéri bemenni. Mert, hogy egy kicsit megkapod a hangulatot. Az első héten picit több pénzt fizett a jegyer, játsz egy csomó külső meccset, és ami nagyon durva, hogy külső pályán edz mindenki. Akinek nincs meccse, az aznap... Öt egy egy vagy két órát edz. És akkor van, hogyha hogy Nadal edz, nem tudom kivel, zverevvel. És nézed őket, és kerítésen is csüngenek a sétáló egyes emberek, de mindent meg tudsz nézni. És közelről látod, és elmegy melletted, mert a külső hetes pályán edz, az az azt jelenti, hogy át kell menni a Roland Garroson az öltözőből. Tehát jó esél el tudsz mellette sétálni, el tudsz mellette menni, el autogramot adni. És ha és aki fogod a, az edzési időpontját, amit egyébként nyilvánosságra hoznak, azt hiszem, hogy a holnapon el is érhető, vagy legalábbis valahol letölthető, akkor pontosan tudod, hogy 10 órakor jönnád el edzeni, és akkor már mész fél tízre, nem lesz helyed, de mindegy, látnod, valamennyire látni fogod Rafael Nadád egy órán keresztül úgy jutni, mint ahogy ugyanúgy, ahogy most egymástól ülünk olyan távolságra. Ez okay. szerintem morhára megéri a sétálójegy. Sőt, annak, aki nem nagyon messze van attól, hogy megengedje magának azt, hogy mondjuk több száz eurót kifizessen egy jegyért, annak szerintem legalább akkor élmény, fülleg Főleg azért, mert a nagy stadionokból meg a hang. Uh -huh. Tehát élőbe hallod, ahogy ütined el a labdát, csak éppen kivetítőn nézed. És néha, néha jobb jó hangulat van azért. kint is, mert, mert ott vannak több százen összegyűlnek, ülj a napsütésbe, és nézed a meccset. De közben ott is vagy. nem állati. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy ha, ha, ha megteheti, de nem tud, annyit költeni rá, hogy tényleg bemenjen egy negyed döntőre, mert az már irreálisan drága, akkor ez, ez mindenképpen egy jó élmény, mert, mert közel, kö, tehát nagyon közel kerülsz, tűz közelbe kerülsz, és egyébként lehet, hogy közelebbről látod mondjuk rá Nadát, vagy akárkit, minthogyha a sátrén ülnél fönn a kakasülön.
0: Ez egy végé megérős sztori, így elmesél. Megnéztem,
1: az első egy-két napra 39 euró, tehát az a legdrágább, a 39 euró a sétálójegy. Kétségtelen, hogy ezek elfogynak hamar, tehát ezt érdemes azt hiszem, hogy előre lefoglalni, hogyha valaki mondjuk pont Párizsban jár, vagy ilyesmi, Mert nehéz elképzelni, hogy 11-kor sorba ez akkor még sok egy lesz. Én, én úgy tudom, hogy azokat, az is sold out szokott lenni az első egy-két nap.
0: Hát reméljük megválaszoltuk Mirek kérdését, meg Joci kérdését is, úgyhogy akkor elfogytak a nézői kérdések Hát egyelőre, igen. Jó, hát figyeljetek, ő... hogy ha van
1: Hát, hogy mit... mit.
0: Nem tudom, nincs, nincs hogy több, telik né? a napod. Hogy telik a napom. Éppen esik az eső, úgyhogy már gondolkozok, hogy hogy megyek haza pulóverben, szakadó esőben, de ez már legyen Bond az én gondom. Ez már én legyen az én gondom. Esernyűt. Ez legyen az én gondom. Tőletek meg akkor elbúcsúzunk. Jövő héten majd jövünk a római torna második felének történéseivel, a negyed döntőktől kezdve a döntővel. Hát nagyon szurkolunk, hogy Fábiról még fogunk, vagy tudjunk majd beszélni, úgyhogy ti is tartsatok az Eurosporttal, figyeljétek a Római Tenisztornát. Ha podcastet szeretnétek hallgatni, akkor tartsatok velünk a Soundcloud-on, ahol, ahol tudtok nekünk kommentelni is, de hogyha hosszabb kérdésetek van, akkor a Salakblog Facebook oldalát kövessétek be, és ott tegyétek fel a kérdéseiteket. A többi Eurósportos podcastet is hallgassátok a Soundcloud-on, az Apple podcast és a Google podcast en is megtalálhatóak vagyunk, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a tartalmainkról. Úgyhogy jövő héten jövünk Rómával, addig is sok eurósportot nézetek, olvassatok bennünket, és akkor majd Pátrával jelentkezünk a jövő héten is. Sziasztok!